0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente Mujeres, jóvenes, adultos mayores Y miles de talentos que se levantan todos los días A dar lo mejor de sí Conoce más en FEMSA.com FEMSA presenta Brújula con Ana Paula
1: Ordorica, Un podcast de red digital APU Hoy es miércoles 19 de abril del 2023 Y estos son los temas del día La Suprema Corte de Justicia invalida la reforma Por la que se trasladaba el control de la Guardia Nacional a la Sedena el Inegi dejará de publicar información en materia educativa a petición de la SEP. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Lo de Pegasus está vinculado a lo que antes se hacía con Calderón. Eh, García Luna fue el, el rey del manejo del Pegasus. pues. De esa tecnología.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró así hace unos días que el Estado ha incurrido en espionaje utilizando un programa llamado Pegasus, pero que lo hizo durante el gobierno del de presidente Felipe Calderón. Pegasus es una herramienta altamente intrusiva, capaz de infectar teléfonos sin que el usuario lo note y extraer todo lo que contiene, desde correos electrónicos, mensajes de texto, hasta fotos e incluso citas en el calendario, mientras vigila todo lo que se hace con el dispositivo. En tiempo real, Pegasus puede grabar todas las pulsaciones del teclado, incluso cuando se utilizan aplicaciones cifradas, y vigilar a través de la cámara del teléfono o escuchar a través del micrófono, aun cuando el dispositivo parece estar apagado. Una investigación de The New York Times revela que México ha sido el cliente más importante de Pegasus. De acuerdo con fuentes familiarizadas con el tema, en 2011, el gobierno de México, aún durante la administración de Felipe Calderón, compró a la empresa israelí NSO Group el programa espía Pegasus como parte de la estrategia para enfrentar al crimen organizado. La intención era hackear los teléfonos de los líderes de los cárteles de la droga para facilitar su ubicación y detención. El programa sería usado únicamente por el ejército. Sin embargo, al llegar Enrique Peña Nieto a la presidencia en el 2012, la oficina del Fiscal General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, dos agencias gubernamentales, también lo compraron. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, este programa espía comenzó a usarse para intervenir los teléfonos de abogados de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción. Estas irrupciones violaban el acuerdo con los israelíes para centrarse únicamente en delitos graves. Tras las acusaciones el entonces presidente Peña Nieto afirmó que se trataba de falsos señalamientos en contra de su gobierno.
2: Nada más falso y nada más fácil que señalar a un gobierno que se dedique a esta actividad. El uso de inteligencia que tiene el gobierno es para mantener condiciones de seguridad para la sociedad mexicana. Espero que la Procuraduría General de la República con celeridad puede deslindar responsabilidades y espero al amparo de la ley pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno a pesar
1: de que el ejército mexicano señala que solo utilizó Pegasus entre 2011 y 2013 el grupo de expertos independientes que investigó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 afirmó que los militares tenían Pegasus y estaban espiando los teléfonos de personas implicadas en el crimen la noche que sucedieron los hechos no obstante el programa no se utilizó para ayudar a encontrar a los estudiantes. Esta información sobre la compra de Pegasus fue confirmada en su momento por Santiago Nieto cuando aún estaba al frente de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera.
0: El grupo TechBull contrató durante el año 2014 con la Procuraduría General de la República, particularmente con el licenciado Tomás Cerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, el software Pegasus, el malware Pegasus, para efecto de espionaje telefónico. Este el contrato es un contrato de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NCO Group, al que terminó transfiriéndose los recursos. Cabe señalar que no es el primer caso que se tiene reportado en México de adquisición de malware. El primer caso se remonta a la administración de Felipe Calderón.
1: Se estima que México ha gastado más de 60 millones de dólares en Pegasus. Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018, prometió que se acabaría el espionaje. Disolvió la Policía Federal. Al Cisen, y los reemplazó por la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad dirigido por el Ejército. Al ser cuestionado en el 2021 sobre el uso de Pegasus por parte de la Secretaría de la Defensa, aseguró que ya no había ningún contrato con la empresa.
2: Sí hay pues un servicio que tiene la Secretaría de la Defensa, como otras secretarías, Marina, para llevar a cabo labores de inteligencia. ¿Con Pegasus? No, no. Ya no existe ninguna relación con esta empresa.
1: Sin embargo, según fuentes con conocimiento del tema, desde 2019 hasta la fecha, el Ejército aún tiene Pegasus y lo ha utilizado en los últimos meses. Apenas en octubre del año pasado, el presidente López Obrador reiteró que en su gobierno no se espía, pero sí se hacen labores de inteligencia.
2: No es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor. Si yo sostengo no se va a espiar a nadie, a ningún periodista, a ningún opositor, pues es eso. No tengo una doble moral. El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Natalie Kittreff, la jefa de la oficina en México de New York Times, platicar con nosotros. Natalie, a ver, platícanos qué es Pegasus, por qué es especialmente
3: potente esta herramienta. Mira... Pegasus, simple y sencillamente, es la herramienta de espía más conocida en el mundo y más poderosa hasta ahora. Hay muchas herramientas que sí te pueden infiltrar, te pueden intervenir las comunicaciones, pero lo que hace Pegasus es... O sea, más poderoso de lo que hemos visto, um, te puede escuchar a través del micrófono, te puede ver a través de la cámara. Cuando está en tu teléfono, aunque pareciera que tu teléfono esté pagado, Pegasus te puede estar escuchando. También te puede extraer todo lo que está en tu teléfono, si, si está ahí. Y puede infiltrar un teléfono celular sin que la persona se dé cuenta. Así que estamos hablando de una herramienta que sí puede no solo rastrear la persona, no solo escuchar, sino también ver. Y esto ha sido una herramienta bastante importante para muchos gobiernos que lo han usado. Entonces estamos hablando de una herramienta que ha intervenido miles de celulares a través de, del mundo, de, desde el Medio Oeste hasta Europa y también obviamente ha tenido una larga trayectoria en México.
1: Ustedes ahí en el New York Times entiendo que hicieron esta investigación basada en entrevistas, en documentos, en pruebas forenses de teléfonos hackeados, en donde logran mostrar que México ha sido el cliente más importante para Pegasus. Platícanos cómo fue esta investigación, qué
3: fue lo que encontraron, Natalie. Bueno, la investigación se basa en entrevistas con fuentes, en documentos, en pruebas forenses de teléfonos hackeados. Y lo que reportamos aquí en la nota es precisamente lo que acabas de decir. Que México ha sido el país que ha sido el usuario más prolífico de Pegasus en el mundo y específicamente lo que encontramos es que el ejército mexicano, la Sedena ha sido la agencia gubernamental que ha tenido bueno, es el cliente número uno de Pegasus en el mundo ha sido el, el cliente más largo de Pegasus y cuando decimos que México y que específicamente la Sedena ha sido el usuario más activo de Pegasus, eso quiere decir que ha atacado ...intentado infiltrar más celulares que cualquier agencia gubernamental en el mundo. Además lo que encontramos es que eh, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador... Eh, ...en donde hemos visto que el presidente prometió no espiar... Este, ...acabar con las prácticas ilegales de espionaje, sus palabras... Eh, ...todavía existe... Esa herramienta y la relación entre la Sedena y Pegasus. Eh, Sedena es, la Sedena es el único, sigue siendo ahorita y, y desde el 2019 el único operador de la herramienta Pegasus. En el país, según las fuentes con que hablamos, entonces estamos hablando nuevamente de una herramienta que ha existido en México durante tres sexenios. Empezó con Felipe Calderón, continuó, se expandió eh, en, en el sexenio de Enrique Peña Nieto y también continúa durante este sexenio.
1: Ahora, el presidente López Obrador ha repetido varias veces en su mañanera que su gobierno no espía y que más bien los espionajes han ocurrido en los gobiernos, sobre todo ha señalado al de Felipe Calderón. ¿Por qué está mintiendo el presidente? ¿Qué lectura le das, Natalie?
3: El presidente ha dicho varias veces que no hace espionaje su gobierno, que hace labores de inteligencia y dice que hay una diferencia allá. Eh, mira, yo lo único que puedo afirmar es lo que dice el reportaje de nosotros, lo, lo cual es que pruebas forenses nuevamente por el grupo que se llama Citizen Lab, Lab, que está uh -huh. en la Universidad de Toronto, que ha hecho un labor durante años para identificar esas infiltraciones por parte de Pegasus afirmó que en fechas tan recientes como la segunda mitad del 2022, Pegasus se infiltró en los teléfonos celulares de dos de los principales def defensores de derechos humanos de México, dos personas que trabajan en el Centro Pro. Estas infectaciones, nuevamente validadas por Citizen Lab, demuestran que estamos hablando de una herramienta que sí se ha usado y no solo en contra de criminales no estamos hablando aquí de criminales, estamos hablando de dos personas que trabajan en defensa de los derechos humanos y en donde sus celulares han sido analizados por ese grupo y se ha determinado 100% por ese grupo que sí hubo infiltraciones, múltiples infiltraciones por Pegasus así que esto se suma a otra evidencia que ya se ha reportado de que periodistas y un político de la oposición también fueron espiados por Pegasus durante este sexenio. Así que ahí hay evidencia y evidencia contundente, diría yo, de que sigue siendo usado Pegasus en México para espiar, para intervenir las comunicaciones de gente que está en el periodismo o en los derechos humanos, que no tiene que ver con ningún grupo criminal. O sea, estamos hablando de gente que trabaja en cosas cívicas, no en el, periodo, en el periodismo. Así que eso es lo que sabemos y, y mira, ya veremos cómo responde el gobierno a esa nueva evidencia de nuevos artistas.
1: Ahora, ¿cuánto ha costado al gobierno mexicano que el ejército utilice Pegasus?
3: Bueno, no, todavía no tenemos un conteo total de los costos, de los contratos, pero sí sabemos por parte de ese gobierno que en gobiernos anteriores se gastó más de 60 millones de dólares americanos en Pegasus. Esto no incluye lo que se ha gastado en, en este gobierno por parte de la Sedena, así que no sabemos, no tenemos un número exacto todavía, pero estamos hablando de más de 60 millones de dólares americanos, lo cual es obviamente muchísimo.
1: Sí, bueno, ahora mucho o poco quizás todo depende si hay un beneficio, como esto se paga con recursos públicos, si hay un beneficio para los ciudadanos de México, si esto ha significado mayor seguridad, en fin… Si hay algún beneficio, pues quizás vale la pena gastar esos 60 millones de dólares. ¿Tú en el reportaje que hacen para el New York Times encuentran algún tipo de beneficio para México, para los mexicanos de esta contratación y de este uso de este software de espionaje llamado Pegasus?
3: Bueno, sí, obviamente sí hay una lógica detrás de la compra de Pegasus. ¿no? En su momento, en el 2011, había un enfoque en buscar los capos, los líderes de los grupos criminales en México. Y para hacer eso, tú tenías que localizar a, esta, a estos señores, a esa gente. ¿no? Tenías que buscar la manera de seguirlos para poder detenerlos. Entonces, tener una herramienta que sí puede infiltrar un teléfono, que lo puede seguir en tiempo real, le da este, a las fuerzas de seguridad una capacidad mayor de poder realizar su trabajo, ¿no? Y sí nos dijeron fuentes eh, que el programa sí se ha usado para luchar contra esa delincuencia. Sí, se ha usado la herramienta para desarticular redes de criminalidad. O sea, específicamente nos han dicho que, que ayudó a detener al Chapo, por ejemplo, y a otras o sea, personas involucradas en eso. Pero, o sea, cabe mencionar que el uso de una herramienta para espiar a comunicaciones privadas en México, bajo legislación mexicana, requiere autorización por un juez. Y para ser legal, y, y tenemos que buscar la manera de, de, de transparentar el uso de esa herramienta, porque la verdad, la cuestión de legalidad aquí sí está en juego, y creo que también importa cuando estamos intentando entender un poco cuál ha sido el efecto, los beneficios, y los costos del uso de, de una herramienta tan potente como Pegasus.
1: Natalie Ketrov, muchísimas gracias por platicar con nosotros sobre este reportaje que publicaron apenas ahí en el New York Times.
3: No, muchísimas gracias a ti.
4: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puede Puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Guardia Nacional. La Suprema Corte declaró inconstitucional la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por la que se trasladaba el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.
0: Señora ministra presidenta, le permito informarle que, por lo que se refiere a las propuestas de declaración de inválides, existe una mayoría de ocho votos.
1: Con los ocho votos a favor del proyecto del ministro Luis González Alcántara, la Corte invalidó la transferencia de la Guardia Nacional, por lo que su control y administración tendrá que permanecer en la Secretaría de Seguridad y Protección. Ciudadana. El proyecto discutido señalaba que en la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional en 2019 se establece que la administración de la corporación debe de estar a cargo de la Secretaría encargada de la seguridad pública. Para Brújula, Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, nos habla sobre la decisión de la Corte.
4: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado dos decisiones históricas en los últimos años respecto a la militarización de la seguridad pública. La primera la tomó en el 2018 cuando echó abajo la Ley de Seguridad Interior. Aquella ley, promovida por las Fuerzas Armadas en el sexenio de Peña Nieto, buscaba regularizar la intervención militar en tareas de seguridad pública sin límite alguno. La Corte dijo no ahora volvió a suceder. Esta vez, la Corte echó atrás una reforma legal inconstitucional que entregó la Guardia Nacional al control administrativo y operativo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay que recordar rápidamente que en 2008, en una reforma constitucional, aquella que creó el nuevo sistema penal, en aquel momento el constituyente permanente introdujo la palabra civil, civil para aclarar el perfil de las instituciones instituciones de seguridad pública. Eso fue en 2008. Apenas en 2019, cuando se crea la Guardia Nacional y se reforma la Constitución, también a la Guardia Nacional se le califica como una institución civil. Bueno, el presidente, con la reforma que entregó la Guardia Nacional a la Sedena, burló la Constitución. Estamos ante una decisión, repito, histórica de la mayor trascendencia. Veremos qué sigue con la Guardia Nacional, porque en este momento ella tiene un 85% de personal militar y todos sus mandos son militares.
1: Se trata de un nuevo revés a la estrategia del presidente López Obrador, quien ha implementado reformas para aumentar las facultades de las Fuerzas Armadas que han desplegado cerca de 90.000 agentes en tareas de seguridad pública, antes reservadas a civiles. En el 2022, al reconocer que no tenía los votos necesarios en el Congreso para modificar la Constitución, envió una reforma legal para trasladar su control al Ejército. Horas antes de la votación en la Corte, el presidente negó que esté militarizando al país y defendió que la Guardia Nacional debería permanecer bajo el control del Ejército para evitar que se corrompa.
2: ¿Pero qué pasaría hacia adelante? Imagínense lo triste de crear una institución nueva que está funcionando muy bien y que llegue a manejarla un junior, un García Luna, sin principios, sin profesionalismo. Sin honestidad, ¿en qué va a terminar? Pues, como terminó la Policía Federal.
1: Los ministros que votaron a favor de lo que pedía el presidente López Obrador, es decir, en contra de validar la reforma, fueron Arturo Saldiva, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Dos Opacidad educativa. El gobierno federal da otro paso hacia la opacidad. Esto, después de que la Secretaría de Educación Pública, la SEP, solicitar al INEGI dejar de considerar información de interés nacional los datos del Sistema de Información y Gestión Educativa. Organizaciones y activistas señalan que conocer esta información es indispensable para que sepamos cómo es la realidad educativa del país, ya que no se puede mejorar lo que no se puede medir. En este sentido, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, alertó que dicha decisión amenaza el acceso, la calidad y el uso obligatorio de información pública que es fundamental para el diseño de la política educativa. Para Brújula, Fernanda Domínguez, coordinadora de educación del INCO, nos habla de las implicaciones que el dejar de publicar la información tendrá en la calidad de la educación en
0: el país. Desde el Instituto Mexicano para la Competitividad vemos tres implicaciones muy fuertes que pueden ser muy preocupantes. La primera es que al revocarle la categoría de información de interés nacional a la información educativa que existe en la plataforma del CIGED, que es del SED, se puede vulnerar la calidad de la información educativa, que pues es fundamental para cualquier sistema educativo del mundo tener para tomar mejores decisiones ¿no? y guiar la política pública en esta materia. El segundo gran impacto que a nosotros nos preocupa mucho es eh, que hago con el artículo 6 de la Ley del Sistema Nacional del INEGI. Toda la información que tenga o que esté catalogada como información de interés nacional es, digamos, Oficial y de uso obligatorio para todas las autoridades de la federación al quitarle esta categoría de información de interés nacional digamos que se elimina o deja de ser de uso obligatorio para las instancias gubernamentales lo que puede resultar en pues políticas públicas educativas mal diseñadas y que no respondan realmente a las necesidades actuales del sistema educativo nacional y la tercera implicación es que se pueda o se vaya a limitar el acceso y la transparencia de esta información al quitarle darle la categoría de información de interés nacional, digamos que esta información va a seguir existiendo como el CIGED pero ya no va a estar o a vivir dentro del INEGI, entonces el INEGI va a dejar de suministrar esta información a las autoridades y a la sociedad y pues es información que debe ser fundamental para la sociedad en general No
1: es la primera vez que el gobierno federal toma una decisión de este tipo, en 2014 canceló la prueba enlace, un sistema estandarizado de evaluación mientras que en el 2021 decidió eliminar la prueba PISA que aplica la OCDE para conocer el nivel educativo en el país. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Bad Bunny. Me
3: gusta mucho la Gabriela, la Patricia, la Nicole
1: tengo una colombiana que me todos los días. Bad Bunny y Kendall Jenner acapararon la atención en el Festival Coachella 2023 pues se les vio muy juntos durante su presentación en el festival celebrado en California y es que no es la primera vez que aparecen juntos en público por lo que se habla de un posible romance Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista latinoamericano en encabezar el Festival de Coachella y lo logró tras varios éxitos en su meta. Teórica carrera musical. Además, el puertorriqueño apareció recientemente en la portada de la revista Time que por primera vez fue en español.
2: tiempo que no agarro de la mano. tiempo que no envío buenos días, te amo.